0: Bonjour et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer qu'il existe bel et bien des solutions grâce à des gens incroyables et engagés qui contribuent à changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à me le dire ici ou sur mon compte Instagram Marion.Journée. Je serai ravie d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Espérance qui est un petit peu différent des précédents puisqu'aujourd'hui je reçois non pas une mais deux personnes, Jeanne et Joseph, qui ont respectivement 16 et 14 ans. Oui, alors les jeunes ont beaucoup à nous apprendre, vous allez le voir. Euh, Franchement j'étais limite intimidée quand je réalisais l'interview, beaucoup plus que quand j'étais avec Mathieu la semaine dernière qui était beaucoup plus âgé que moi. Parce que vous allez voir, euh, ils ont énormément de choses à dire, ils les disent très bien. Et c'est vraiment des très beaux messages qu'ils font passer à travers le projet qu'ils sont en train de mener. Projet que vous connaissez sûrement puisqu'on en a énormément entendu parler depuis le début du confinement qui s'appelle Une lettre, un sourire. Donc vous pouvez retrouver euh, leur site internet unelettreinsourire.org et également leurs différents réseaux sociaux sous le nom une lettre un sourire. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet échange à trois pour le coup. Bonjour Jeanne, bonjour Joseph et merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode d'Espérance. Je suis vraiment contente de vous avoir tous les deux pour que vous nous racontiez un peu l'histoire de cette superbe initiative Une Lettre, un Sourire qui a été euh, lancée. Donc euh, bah déjà, je vais vous demander chacun votre tour de vous présenter à nos auditeurs.
1: Bah, je m'appelle Joseph, j'ai 14 ans, je suis en troisième à Lille.
2: Moi, je m'appelle Jeanne, euh, j'ai 16 ans et je suis en seconde à Lille aussi.
0: Super alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que vous êtes jeune, donc je pense que les auditeurs qui connaissent pas se disent, Wow, c'est des jeunes qui lancent une, une entreprise comme ça, c'est super. Donc, est-ce que vous pouvez raconter, parce que c'est une histoire de famille, comment s'est euh, créée, en fait, l'initiative Une Lettre, un Sourire, de quoi c'est parti
1: Bah, du coup, c'était un soir, notre père qui travaillait dans les maisons, dans la fondation Partage et Vue, dans les maisons de retraite, et un soir, revenu, il nous a dit que, euh, avec des mots très alarmants, que les personnes âgées souffraient énormément du confinement. Et euh, du coup, nous, on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose parce qu'on avait du temps, on avait tout ce qu'il fallait. Et du coup, on a, on a commencé à, à lancer ce projet au fur et à mesure avec nos cousins.
0: Alors, euh, avec vos cousins, c'est-à-dire, vous pouvez un peu nous en dire plus au niveau euh, bah, de qui vous êtes, justement, puisque vous êtes une, une grande famille
2: bah, En fait, avec nos cousins, on est vraiment euh, une bande de cousins euh, comme n'importe qui, enfin ça aurait pu être n'importe qui dans le monde. Et, euh, bah, ils sont un peu réparpillés dans toute la, enfin, dans toute euh, l'Europe. On a l'AE aux Pays-Bas, en France, euh, à Lausanne, en Suisse. Et voilà, ouais, j'ai une cousine qui passait le confinement avec nous aussi à Lille. Donc, on, on a commencé ensemble. Et puis, au final, euh, on se contacte par euh, téléphone, etc. Et en fait, on, on, on s'harmonie bien ensemble. C'est, en fait, plus simple qu'on pensait par rapport à la communication entre nous.
0: D'accord. Parce que vous, vous êtes combien? Vous êtes dix, c'est ça? Oui, ouais. ça fait quand même une, une grosse équipe, c'est bien. Alors, bon, du coup, on va parler du vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une lettre, un sourire Qu'est-ce que c'est
2: Donc, c'est très simple. En fait, c'est un système euh, qui consiste à envoyer des lettres, que n'importe qui puisse envoyer des lettres via notre site euh, à une personne âgée. Donc, elle peut lui transmettre, euh, beaucoup expriment leur joie d'écrire et leur joie de donner du bonheur à ces personnes qu'on oublie quand même souvent en général. Enfin, on pensait en tout cas parce que en fait, en voyant les lettres, on voit que en fait, elles ne sont pas oubliées. Et on envoie une lettre, on peut joindre une photo avec de n'importe quoi, un animal de compagnie, nous un paysage, etc. Et on envoie la lettre qui sera reçue par une personne âgée. Donc, on choisit si c'est une femme ou un homme et elle pourra recevoir sa lettre dans sa chambre.
1: Et un retour est possible. Les personnes, quand elles reçoivent la lettre, elles peuvent euh, envoyer une réponse à cette personne.
0: Super. Alors, ces, ces personnes âgées, c'est des personnes qui sont quoi À l'hôpital, en
2: EHPAD euh, C'est des maisons de retraite. Donc, on a euh, actuellement à peu près 1100 maisons de retraite euh, partenaires. Et voilà, c'est des personnes, euh, des maisons de retraite. Et il y a quelques maisons avec des handicapés, mais peu. D'accord.
0: Donc, en fait, les personnes peuvent se rendre sur la, le site, donc une lettre, un sourire, pour écrire tout simplement avec euh, leur, leur ordinateur une lettre. Euh, vous, vous recevez du coup les, les transcriptions. Et ensuite, comment ça se passe Vous envoyez sous forme postale Vous, envoyez, vous renvoyez par mail
1: bah En fait, du coup, on reçoit les lettres. Et d'abord, on les trie, enfin, on les trie dans le sens où on, on les relie pour être sûr que ça serait poli respectueux. Et ensuite, du coup, on les envoie par mail à Les L'EPAD, du coup, reçoit les lettres, les imprime et, euh, et les donne aux personnes âgées. Au début, on en a envoyé par lettres euh, papier. Mais ensuite, ça, enfin, on s'était dit que ce n'était pas hyper euh, civique au niveau de la transmission du virus. Et du coup, on a commencé à envoyer euh, par mail.
0: Super. Oui, au niveau de la transmission du virus. Puis même au niveau environnement, c'est toujours bien aussi de, de limiter les émissions. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu- comment ça se passe quand on arrive sur le site Qu'est-ce qu'on peut raconter Est-ce que, euh, donc Vous avez dit qu'on pouvait joindre une, une photo, euh, une image. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut euh, raconter Quel est le but, en fait euh, Parce que ces personnes, on ne les connaît pas. Donc, on peut peut-être avoir des, des petites peurs au départ d'écrire à des gens qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on peut leur, euh, leur écrire
2: euh, On écrit, mais vraiment tout ce qui nous passe par la tête. Ça peut être qu'on peut raconter sa journée d'écrire un paysage, voilà, là j'ai un extrait de lettre, si vous voulez qui y une personne qui dit « Même si nous sommes séparés géographiquement et par l'âge, et qu'on ne se connaît pas, j'éprouve beaucoup de plaisir à pouvoir vous exprimer cette solidarité d'une citoyenne en difficulté à une autre. » Voilà, c'est on peut écrire vraiment des messages d'amour, c'est vraiment très libre, c'est pas du tout, euh... enfin on écrit tout ce qu'on veut, il n'y a pas de... Il y a pas, oui, il n'y a aucune restriction, c'est une lettre. Donc, euh, voilà, et après, la dame peut répondre. On a aussi des retours de, des exemples de retours. Ouais. Si ça... Ouais, ouais, allez-y, allez-y, partagez. Donc, c'est une personne âgée qui répond Coucou, chère Marie, vous m'obligez à me rappeler que moi aussi, j'ai eu 15 ans avec une similitude de parcours au vôtre, puisque ma jeunesse a connu des moments de confinement, soit dans des abris, soit dans des caves, avec la peur des bombes au-dessus de nous. Mais je suis de votre avis pour dire que le soleil brillera toujours. À 15 ans, les soucis s'envolent. Croyez-en la sagesse des anciens qui comptent sur vous pour nous maintenir le moral. Wow. Ouais. Ouais, c'est... c'est hyper
0: fort hein, euh, parce que c'est, c'est des gens qu'on donc on ne connaît pas. Effectivement, c'est souvent des jeunes qui écrivent pour des personnes âgées. Donc, il y a une grosse différence d'âge. Et pour autant, les messages sont très, euh, très sincères. Enfin, J'ai l'impression qu'après, moi, j'avais, j'avais envoyé ma propre lettre. Mais bon, je ne vais pas me prendre moi comme exemple. Mais les messages sont très sincères et très... Euh, c'est, ouais, c'est vraiment euh, de, de l'amour pur. Il n'y a pas de... ouais, c'est ça. Il n'y a pas de restrictions. On ne se limite pas, en fait, à ce qu'on dit. C'est peut-être aussi parce qu'il y a un petit aspect de confidentialité. Euh, j'avais vu, il me semblait que les lettres étaient imprimées dans une certaine police.
1: Euh, oui, c'est une police qui est faite fait exprès pour les malvoyants euh, parce que les personnes âgées, souvent, au fur et à mesure de l'âge, commencent à perdre la vue. Et du coup, on a mis cette police, on a vu cette police, du coup, on s'est dit qu'on pouvait la mettre et que ça
2: pouvait aider. Ouais, c'est la ouais. police EIDO pour les malvoyants Super. Non, mais c'est génial
0: d'avoir, euh, d'avoir pensé à ça. Et euh, du coup, au niveau de, du… On va reprendre un peu du début, mais quand vous avez créé le site, euh, comment ça s'est passé Vous avez contacté les, les maisons de retraite euh, que, Comment, en fait, vous avez démarré
1: bah, En fait, déjà, notre père, du coup, il faut de buitre, à la façon partagée vite. Du coup, il a fait diffuser l'info dans sa dans sa fondation et du coup, on a eu au début des EHPAD de, de cette fondation et ensuite au fur et à mesure, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, tout ça, ça s'est développé et maintenant,
2: du coup, on a. Voilà, parce que pays. sur le site, c'est possible d'inscrire, enfin, euh, on peut envoyer sa lettre et aussi inscrire son EHPAD. Donc, euh, les maisons de retraite aussi nous, enfin, inscrire leur EHPAD sur le site, c'est simple et c'est comme ça, elles peuvent recevoir aussi des lettres pour leurs résidents.
0: Génial. Oui, vous avez, parce que je, je suis passée un peu sur mon compte Instagram, vous avez presque 15 000, euh, presque 15 000 personnes, il me semble. Donc, c'est allé euh, très, très vite.
1: Bah ouais, là, actuellement, on a 17 000. mille enfin, ils ont autour de 17 ah.
0: 000, du coup. C'est... Mm. J'avais le retard, alors. <rire> non, mais, non, mais c'est super. Euh, c'est super de voir qu'il y a des jeunes comme ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus euh, au niveau de, de vous dix Donc, vous, vous avez 14 et 16 ans. Ça va de quel âge à quel âge, euh, l'ensemble de, des cousins
1: ça va du coup de bah Je suis plus petit avec euh, un homologue, euh, j'ai un contemporain du coup dans l'autre famille qui a 14 ans et ça va jusqu'à 22, 23 ans.
0: Ouais, 23 ans. Ah, c'est vraiment et, que coup, des jeunes. Ouais, ouais. Et,
1: et du coup, c'est, c'est, c'est réparti. Enfin, il y en a de partout, du coup, comme euh, elle disait. Il y en a à Paris, La Haye, Lille, Montréal, Lausanne. Enfin, c'est vraiment évoqué. Oui.
0: Et au niveau des, des EHPAD et des maisons de retraite, c'est que des Françaises ou là aussi, du coup, ça s'est diversifié dans les différents pays
1: Il y en a actuellement, du coup, dans cinq pays. Du coup, il y a France, Canada, Suisse et Luxembourg et Belgique. Mais ça reste les parties francophones. Par exemple, la Suisse, ça va être la Suisse francophone, ça va être le Québec pour le Canada.
2: Et on essaye de aussi de enfin, s'épandre le plus Là, on, on essaye avec l'Allemagne. Enfin, on est en train de voir pour le, le passé en Allemagne et d'avoir de plus en plus de, enfin de, d'EHPAD et de personnes qui puissent envoyer leurs lettres.
1: Agrandir notre d'action.
2: Génial.
0: Euh, j'ai vu aussi que vous partagiez euh, sur, euh, sur Instagram, notamment j'ai vu des vidéos euh, des personnes justement qui recevaient les lettres donc ces personnes âgées qui lisent les lettres est-ce que vous avez eu euh, des, des retours personnels qu'est-ce qu'elles vous disent en fait ces personnes qui profitent de ce que vous avez créé
2: ben, les personnes âgées sont extrêmement touchées de voir ce que enfin ils trouvent que c'est fantastique c'est... Enfin, ça les touche profondément de voir qu'une personne qu'ils ne connaissent pas leur dit je pense à vous euh, même si on ne se connaît pas ça, ça me fait énormément plaisir de vous écrire machin
1: et les personnes âgées voulaient énormément répondre aux, aux, euh, aux personnes qui écrivent du coup au début il n'y avait pas ce système de correspondance du coup on l'a installé et euh, vraiment il y a un désir de, que la relation perdure dans le temps et de connaître la personne plus personnellement des deux côtés
2: ils veulent avoir des... enfin pour, pour avoir une communication entre eux aussi.
0: Ouais. est-ce que c'est... Euh... enfin j'imagine que oui mais je pose quand même la question c'est quelque chose que vous, en... que vous envisagez de faire perdurer euh... Après euh, cette situation
2: euh, d'urgence du Covid 19 Enfin, à la base, en fait, on pensait pas avoir autant que ça, ait, que ça explose comme ça. Mais bien sûr, nous, on aimerait beaucoup que ça continue parce que l'isolement des personnes âgées, c'est ça va, ça sera encore d'actualité. Mais euh, bien sûr, après le confinement, nous on sera encore à nos activités. Enfin, euh, on va retourner à nos activités. Donc, c'est pour ça qu'on cherche là. Euh, actuellement, des subventions pour pouvoir euh, trouver des personnes qui pourraient être à 100% sur ce projet et le, le permettre, enfin, lui permettre d'être euh, le plus, qui dure le plus longtemps possible et que ça s'arrête pas à la fin du confinement, euh, comme on pouvait euh, l'imaginer.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que nous, enfin, que les auditeurs, on peut faire pour vous aider dans ce parcours euh, vers les subventions ou est-ce que c'est, c'est purement des dossiers que vous déposez?
1: il bah, y a une cagnotte qui est disponible en ligne mais après fin, on a déjà parce que la cagnotte elle sert pour rembourser les frais d'impression des EHPAD mais voilà
0: d'accord, bah je, mettrai, je mettrai le lien dans la, dans la description du podcast euh, non mais c'est bien d'en, d'en parler parce que même si ça rembourse et que, oui, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des dons mais au-delà de ça, si ça peut vous aider à faire perdurer le projet, je suis certaine que tout le monde sera ravi de, de pouvoir contribuer à ça alors, donc, on a dit vous êtes tous euh, dans une tranche d'âge qui est hyper jeune. Je me sens très vieille parce que je suis même plus vieille que le plus vieux de, de beaucoup. Hein. Euh, mm-hmm. c'est, c'est hyper intéressant parce que ça montre justement l'envie de la jeune génération d'avoir un, un vrai impact et, et les valeurs qui sont transmises. Vous, dans votre avant, avant ce, ce projet-là, dans votre quotidien, on va dire, plus classique, est-ce que vous avez l'impression de de porter des valeurs qui sont peut-être plus fortes ou différentes de, euh, je sais pas, vos, vos parents, vos profs, euh, des personnes plus âgées, euh, que ce soit au niveau environnemental, au niveau social Est-ce que vous ressentez une différence en votre génération par rapport aux autres
1: bah, Déjà, notre génération, on est la génération qui s'est un peu plus intéressée pour l'environnement avec la génération d'avant. On reproche beaucoup à notre génération de penser qu'à soi, alors qu'on peut voir plein de association qui ressemble à celle qu'on a fait qui vraiment aide les personnes âgées et en fait on a la recherche de sens dans ce qu'on fait
2: mais même si on, enfin, nous on a créé ce projet mais en fait on voit dans les, dans les lettres qu'on reçoit qu'en fait les, enfin, c'est vraiment toutes les générations qui envoient des lettres il y a des grands-mères qui envoient il y a des grands-parents qui envoient des lettres des enfants qui, euh, qui envoient avec leurs parents ça va vraiment de tous les âges mais donc, en fait, on peut voir que même si on peut reprocher à la génération d'être, de ne pas être hyper euh, en communication avec euh, les personnes âgées, qu'en fait, ce n'est c'est pas vrai. Quoi. C'est, là, en fait, nous, on donne la possibilité à tout le monde de, d'envoyer une lettre très simplement. Et on voit que tout le monde le fait. en fait c'est pas du tout. Euh, 115. Ouais.
0: C'est beau ce que vous dites justement parce que ça montre que la solidarité, c'est quelque chose qui n'a pas d'âge, qui ne qui est vraiment universel Donc, c'est, c'est un super beau message que, que vous passez. Euh, autre chose qu'on n'a pas évoquée, parce que c'est ça que, voilà, que tu venais de dire, que, où j'ai tilté, vous êtes sous une forme d'association, vous n'êtes pas une forme d'entreprise.
2: Non, c'est une association, oui.
1: C'est officiel, enfin, c'est déposé.
0: Ok, super, c'est bien. C'est bien d'avoir fait ce choix-là aussi. Ben après, ça reste dans la, dans la logique, mais c'est bien justement d'avoir fait ce choix pour bien montrer... Euh, l'intérêt, euh, l'essence même du projet, en fait. Est-ce que vous, euh, c'est une expérience qui est toute jeune, puisque là, ça, ça date d'il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, mais vous, qu'est-ce que vous en retirez déjà comme enseignement enfin, Qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience
1: bah Déjà, en fait, ça nous a permis déjà, au niveau humain, de découvrir le monde des personnes âgées, du coup, qu'on oublie trop simplement et trop rapidement. Et euh, du coup, ça nous a permis de redécouvrir ce monde et de le mettre en avant, en fait pour permettre de recréer ce lien intergénérationnel et aussi au, au niveau professionnel, enfin, pas professionnel, mais voilà, ça nous a permis aussi de voir comment monter un projet, de toujours, enfin, voilà, toujours continuer.
2: Et on, on a aussi appris à, enfin, en fait, on, on travaille avec nos cousins, du coup, et c'est une relation complètement différente qu'on avait et c'est hyper intéressant de, de faire ça. Et, euh, on, et on voulait, enfin, en fait, on, on a, nous, on a fait un site hyper simplement, on n'est pas du tout une famille... Enfin, on est tous des étudiants et on n'a compé- enfin, pas trop de compétences vraiment professionnelles. Et en fait, on, on peut voir que tout le monde est capable de, de faire ce qu'on a fait. Et ça, en fait, si on a envie, si on, si on sent qu'on se sent capable, on peut très bien se lancer et ça répond de l'amour comme ça, c'est, c'est super.
0: C'est exactement ce sur quoi j'allais revenir. Effectivement, vous êtes jeunes, vous êtes tous étudiants. Euh, vous n'avez pas forcément euh, d'expérience et pour autant, vous avez réussi à monter quelque chose. Donc, c'est vrai que ça montre bien que quand on a envie de faire les choses, et ben, même si on pense qu'on n'a pas forcément les compétences, même si ça ne sera peut-être pas parfait tout de suite parce que rien n'est jamais parfait, ben, rien que le fait de se lancer, ça peut très bien marcher à partir du moment où l'intention qu'on y met, elle est sincère et, euh, et c'est la bonne. Donc, c'est, c'est un très, très beau euh, message que vous passez. C'est quelque chose que j'essaye de faire passer aussi via ce podcast c'est de montrer à tous les gens qui sont un peu dans le doute et qui se disent non c'est pas pour moi et tout que bah finalement il n'y a pas de barrière à avoir et que bah voilà il suffit de, de se lancer de voir euh, de faire les ajustements au fur et à mesure c'est ce que vous avez fait aussi euh, vous avez eu un, une demande pour euh, euh, pouvoir faire des réponses vous l'avez fait au début c'était papier après c'est passé par mail donc voilà c'est tous des ajustements qui se font et euh, voilà c'est vraiment un très très beau euh, un très très bel exemple
2: oui et puis même si euh, ça marche pas ça marche pas c'est pas si ça marche, bah c'est super et c'est merveilleux. Et puis, si ça ne marche pas, bah tant pis.
1: Après aussi, pour rebondir <rire> sur ce que vous avez dit, ça nous a aussi de, de, permis de découvrir différents traits de personnalité chez chacun ou même chez nous-mêmes qu'on ne s'attendait pas à voir. Et du coup, ça m'a Chacun développe sa personnalité.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand on travaille avec les gens, ce n'est pas du tout la même chose que quand on les côtoie de façon familiale ou amicale. Est-ce que cette ce, ce projet, cette expérience, donc vous êtes encore jeune, ben surtout toi, mais peut-être que euh, que Jeanne, tu ça te parlera un peu plus. Est-ce que ça vous donne envie, ou en tout cas euh, l'idée peut-être un jour de d'entreprendre vous, d'avoir euh, d'être entrepreneur, en fait, de, de vous lancer là-dedans, ou euh, voilà pour vous c'est plus un c'est un passe-temps qui a qui a du sens et de la valeur, mais ça reste quelque chose plutôt euh, d'à côté. Euh...
2: Franchement, je sais pas, mais ça nous permet de. En tout cas d'avoir une de savoir d'avoir une plus grande visibilité que, qu'avant en tout cas et est-ce que plus tard on deviendra entrepreneur comme ça j'en je sais rien ça, je sais je sais pas du tout mais ça on voit ce que ce que c'est on enfin je sais pas comment dire mais
1: ça ça nous permet d'en tirer des leçons ouais. enfin même même dans enfin même la vie de tous les jours pas bah, se précipiter enfin des choses comme ça qui peuvent pas être banales mais ça nous aide aussi et euh, après, a, c'est hyper excitant de monter un projet comme ça. Au début, c'est en attente, tout ça, au fur et à mesure. Là, on a eu de la chance, ça a pris une ampleur. Du coup, c'est, c'est hyper excitant de monter un projet comme
0: ça. C'est vraiment une chance aussi. Euh, moi, je trouve, hein, de mon point de vue, de maintenant quelqu'un de plus âgé, mais euh, d'avoir connu cette expérience euh, en étant jeune, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut être très… Euh très opaque, c'est un truc qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Là, vous avez mis les pieds dedans, donc il euh, y aura aussi, je pense, moins de barrières si un jour, vous voulez monter un projet. Mais même si dans une société, vous êtes salarié et vous devez monter un projet, il y aura peut-être moins de barrières justement parce que vous avez euh, déjà fait ça et vous voyez que voilà, c'est possible finalement. Donc, euh, donc c'est super, euh, super ouais, c'est intéressant. Après, que, euh, ce que vous avez dit à un moment, je vais rebondir dessus, mais vous avez dit que vous aviez vu que vous n'étiez pas euh, les seuls à faire ça, qu'en fait, il y avait plein de gens qui montaient des des projets, est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous avez un peu découvert au cours de cette expérience Que en fait il y avait plein de petites choses euh, qui se montaient et qui existaient
1: Bah, bien sûr. enfin oui, on a découvert des choses qu'on voyait pas forcément parce qu'on était un peu dans le, de l'autre côté de la scène. Enfin, du coup, on a découvert des associations, tout ça, qu'on, enfin, qu'on voit pas forcément mais qui, qui font énormément de choses, de rentrer en contact avec elles, enfin, de, voir, de voir un peu tout ce, enfin, de créer un lien comme ça avec des entreprises qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont énormément présentes.
0: Super. Bon, c'est top. On va arriver à la fin euh, du podcast. Est-ce qu'il y a un point que, sur lequel vous souhaiteriez revenir qu'on n'a peut-être pas développé sur le projet ou alors euh, même une, une réflexion que vous avez envie de partager par rapport à ça
2: euh, ben, En fait, on peut quand même euh, terminer en disant que tout le monde peut écrire une lettre, tout le monde peut envoyer un peu d'amour à quelqu'un même s'ils ne se connaissent pas. Ça fait, en fait, ça fait plaisir aux deux personnes à d'écrire une lettre et d'en recevoir une. Et c'est tellement simple de, de transmettre de l'amour. que.
1: Ben, on est une génération qui n'écrit plus énormément de lettres. Tout passe principalement par message, par mail, tout ça. Et du coup, de voir qu'il y a un tel envoiement populaire sur, euh, le, sur ces lettres, ça nous a surpris même de voir que les gens prenaient énormément de plaisir à écrire ces lettres. Même, on a reçu des messages, tout ça, nous disant que les gens ont adoré ces moments. Quoi. Et il y en a qui en écrivent plein, plein, toutes les semaines. Enfin, ça y est, ça, ça
0: Bah super. Bah, écoutez, merci beaucoup euh, d'avoir pris ce temps-là pour, euh, pour répondre à mes questions et puis pour partager ça. Je suis euh, vraiment trop contente de pouvoir proposer, euh, de pouvoir faire écouter cette interview euh, aux auditeurs. Je trouve qu'en plus, le fait que, vous soyez, euh, voilà, aussi jeune, parce que j'ai l'habitude d'interviewer des, des jeunes, mais des jeunes comme moi. <rire> Donc, le fait que vous soyez aussi jeune, c'est, euh, voilà, ça donne encore plus d'espoir, puisque le nom du podcast, c'est Espérance. Et euh, voilà, merci beaucoup euh, d'avoir été là pour cette interview. Mais ouais,
2: avec merci plaisir. À mais merci à vous.